0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 26. August. Wissen die Abgeordneten im Bundestag eigentlich, worüber sie abstimmen? Die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite soll weiter fortgeführt werden. Im Bundestag stimmten gestern Abend CDU, CSU und SPD für die weitere Einschränkung der Grundrechte. Immerhin stimmten 16 Abgeordnete der CDU, CSU dagegen, zwei von der SPD und nahezu alle Abgeordneten von AfD, FDP, Linke und Grüne lehnten die Fortsetzung ab. Am 11. September sollte der Ausnahmezustand eigentlich auslaufen, doch der gestrige Beschluss bedeutet, dass es eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, was für ein Begriff, für weitere drei Monate gibt. Einen Anlass dafür gibt es zwar nicht, eine akute Überlastung des Gesundheitssystems liege nicht vor, kritisierten die Oppositionsparteien. Es war eine peinliche Veranstaltung gestern im Bundestag, eine vollkommen leere Regierungsbank, nahezu leere Abgeordnetensessel, als Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau mit brüchiger Stimme das Abstimmungsergebnis vorlas. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, warf SPD-Sirene Karl Lauterbach die Angstkeule vor. Aktuell gäbe es in Deutschland beispielsweise 2800 gemeldete Verdachtsfälle von Long-Covid bei unter 18-Jährigen. Das seien kaum mehr als 0%. Karl Lauterbach selbst trug übrigens auf den Fluren des Bundestages vor der Abstimmung keine Maske als einziger Abgeordneter. Bundesgesundheitsminister Spahn hat offenbar Gefallen am Ausnahmezustand gefunden, der ihm eine unkontrollierte Machtfülle beschert. Impfen für Deutschland, so seine Parole gestern in der Bundestagsdebatte. Bereits heute will die Bundeswehr die Evakuierungen aus Kabul beenden. Der Grund? Die kritischer werdende Sicherheitslage am Flughafen. Die Deutsche Botschaft in Afghanistan warnte deutsche Staatsbürger in einem Schreiben vor Schießereien und Terroranschlägen. Es kommt sehr häufig zu gefährlichen Situationen und bewaffneten Auseinandersetzungen an den Gates, heißt es darin. Der Zugang zum Flughafen sei kaum noch möglich. Fallschirmjäger und das Kommando Spezialkräfte KSK sollen dann am Freitagmorgen aus Kabul abfliegen. Musik noch immer unklar sind die Hintergründe des mysteriösen Giftanschlages in der Darmstädter Technischen Universität. Derzeit ermittelt eine 40-Mann-starke Polizeikommission wegen versuchten Mordes. Sieben Mitarbeiter der TU erlitten schwere Vergiftungen, als sie in drei Teeküchen Lebensmittel zu sich nahmen, die mit giftigen Stoffen versetzt waren. Ihnen wurde übel, teilweise verfärbten sich sogar Arme und Beine blau. Ein Mitarbeiter schwebte sogar in Lebensgefahr. Sein Zustand hat sich mittlerweile verbessert. Gefunden wurde ein Stoff, der den Blutfarbstoff Hämoglobin blockiert. Der ist für den Transport von Sauerstoff im Blut zuständig. Bisher gibt es keine Hinweise auf mögliche Täterinnen und Täter. Den Kaliforniern fehlt demnächst der Speck zum Frühstücksei, denn der soll verboten werden. Im kommenden Jahr sollen Fleischproduzenten verpflichtet werden, Tiere nur noch in Räumen zu halten, die wesentlich größer als die bisherigen Stelle sind. Grundlage ist eine Abstimmung über Nutztierhaltung aus dem Jahre 2018. Die soll in dem kommenden Jahr in Kraft treten. Sie geht auf vegane Aktivisten und diverse Organisationen zurück, die Tierschutz zu ihrem einträglichen Geschäftszweck gemacht haben. Doch nur ein geringer Teil des Frühstücksspecks auf kalifornischen Tellern kommt aus dem eigenen Land. Der größte Teil aus anderen Bundesstaaten wie Iowa wird dort in Familienbetrieben erzeugt. Und die wehren sich jetzt gegen grüne kalifornische Übergriffe. Mit einem neuen Gesetzentwurf soll es anderen Staaten verboten werden, sich in die inneren Angelegenheiten Iowas einzumischen und zum Beispiel vorschreiben zu wollen, wie die landwirtschaftliche Produktion auszusehen hat. Der Morgen mit Bacon und Eiern gehört einfach zum kalifornischen Frühstück. Unterhaltsam wird sein, wie veganer Trupps in Kalifornien auch afrikanische, asiatische, spanische und andere Gruppen dazu zwingen wollen, auf ihren geliebten Bacon zu verzichten. Mit Müsli allein werden die nicht in den Tag kommen wollen. Heute Abend können Sie wieder auf te Tichys Ausblick ansehen, die Talkshow, die mittlerweile mehr Zuschauer anzieht als viele TV-Sendungen der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Roland Tichy, um was geht es bei Ihnen heute Abend und wen haben Sie eingeladen?
1: Es geht um den ewigen Krieg in Afghanistan. Und bei diesem ewigen Krieg fällt auf seit 30 Jahren zuerst die Russen, dann die Amerikaner, Deutschen und so weiter. Und in diesen 30 Jahren hat sich die Bevölkerung von 12 Millionen auf 38 oder vielleicht sogar 40 Millionen erhöht. Eine Explosion der Bevölkerung und unser wichtigster Gast ist Professor Gunnar Heinson der sich mit Bevölkerungsentwicklung und Kriegen befasst. Und seine These ist ja, wenn Bevölkerungen so explodieren wie in Afghanistan, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, Krieg oder Auswanderung. Und das ist der Druck, der hier entsteht. Jede Frau in Afghanistan hat fünf bis sechs Kinder. Wenn ein Sohn ermordet wird, kann der andere immer noch nach Europa weiterziehen. Das ist die brutale, grausame These, die dahinter steckt und dem Krieg in Afghanistan immer wieder neues Blut verschafft. Und das ist auch der Grund, warum die hochtechnisierten Armeen der Russen und der Amerikaner später gegen die Steinzeitkrieger unterlegen sind. Denn
0: Afghanistan hat buchstäblich seine überzähligen
1: Söhne verheizt.
0: Der hochinteressante Professor Gunnar Heinsohn heute Abend also bei Tischis Ausblick. Vieles hängt an Ihnen als der Spitzenkandidatin, der Kanzlerkandidatin, die kommende Regierung, das ist die Schlussfrage, könnte die letzte sein, in der die Klimakatastrophe überhaupt noch abzumildern ist. Wie würden Sie das Ihren Kindern erklären, wenn durch die vermeidbaren Fehler Ihrer Mutter vielleicht die Grünen die Chance verspielt hätten, diese entscheidenden Weichen in der Regierung mitzustellen?
1: Es geht bei dieser Wahl, wie Sie gesagt haben, genau um die Frage, in welchem Zustand wollen wir uns... Diese
0: Frage wagte die Chefin des ARD-Hauptstadtstudios an Annalena Baerbock bei ihrem Sommerinterview zu stellen. Jetzt bat sie die Grünen auf Twitter öffentlich um Verzeihung. Hassel wörtlich, ich bitte alle, die meine Frage beim Sommerinterview als unangemessen oder gar sexistisch aufgefasst haben, aufrichtig um Entschuldigung. Baerbock hat ihre Kinder selbst mehrfach thematisiert. Ich bin auch Mutter und bedauere deshalb sehr, dass dieser Eindruck entstanden ist. Ein neuer Zug im fürstlich bezahlten ARD-Journalismus, sich auch noch für Fragen zu entschuldigen. Eine Kaltfront zieht im Laufe des Tages quer über Deutschland nach Süden und hinterlässt viele Wolken und ein paar Regenschauer. Im Süden können die Temperaturen 20 Grad erreichen und zum Wochenende hin wird es unbeständiger. Für die Mitte der kommenden Woche übrigens rechnen die Wettermodelle noch ein paar schöne warme Sonnentage aus. Und vor genau 500 Jahren »Verzeichnete die Wetterchronik einen der wärmsten Winter. Ab Juni wurde es bis in den Herbst sehr warm. Alle Feldfrüchte, Obst und Wein waren prächtig gediehen«, so schrieb damals ein Chronist. Das ist in diesem Jahr anders. Das regnerischere Wetter macht den Bauern einen Strich durch die Rechnung. Sie konnten mit ihren Maschinen schlecht auf die Felder fahren. Im Frühjahr hat es zwar genügend geregnet, es wurde nicht so trocken wie im vergangenen Jahr. Allerdings haben Starkregen und Hagel Ende Juni schwere Schäden in vielen Kulturen angerichtet. Mehr dazu morgen im TE-Wecker. Und zuletzt das, was heute auch noch über uns kam. Es gibt jetzt Anna-Lena Baerbock auch auf Goldbarren. Vertrieben werden diese Goldbarren von der in Braunschweig ansässigen MDM-Münzhandelsgesellschaft und die wirbt folgendermaßen. Die glanzvolle Goldwürdigung der grünen Co-Bundesvorsitzenden nur 29 Euro. Sie ist die erste Kanzlerkandidatin in der Geschichte von Bündnis 90 Die Grünen und gilt parteiübergreifend als Hoffnungsträgerin für einen Politikwechsel. Es gibt zum Goldbaren sogar das dazu, was bei den wissenschaftlichen Arbeiten ganz nett gewesen wäre ein Echtheitszertifikat. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden, und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.